0: Boa noite, muito bom estarmos com o nosso programa de volta sempre às quartas-feiras, às 21h30. Mãos Amigas, elaborado com super carinho para você ouvinte, assíduo e aquele que pela primeira vez está sintonizado conosco. O nosso programa, Mãos Amigas, é uma realização da RBE, Rádio Brasil Espírita. Doze aninhos, iluminando consciências. É muito legal, não é? Estarmos juntos, reunidos, estudando, trocando mutuamente energias e conhecimentos... Dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, a luz da doutrina espírita, essa nossa doutrina tão consoladora, esclarecedora, confortadora. E temos a luz, a afeição ao nosso programa que é o mentor espiritual, Viana de Carvalho, que nos intui, que nos incentiva, gratidão, Viana de Carvalho, gratidão à divindade maior, à espiritualidade maior, o alto divino, que nos permite a existência desse estudo, deste nosso programa, Mãos Amigas, e aí estaremos somando, multiplicando, repartindo os conhecimentos através do pão espiritual da noite de hoje. Por que não dissemos dividindo e sim repartindo? Porque quando falamos em divisão, sempre achamos que o pão vai chegar com fatias iguais a cada um de nós. Mas se dissemos repartindo, as fatias vão chegar diferenciadas conforme o nosso estado da noite de hoje. É? Né? Então, e o pão espiritual denominado hoje é um novo ano feliz, corajoso, perseverante. E assim nós vamos ler para vocês uma mensagem que nos incentivou a fazer a estudar é, exatamente o nosso pão da noite de hoje. É, inclusive, nós temos aqui uma outra mensagem e que esse tema nos é, relembra nos primeiros programas nossos que comentamos sobre a coragem de ser feliz, então esse novo ano há uma necessidade grande de que nós nos sintamos corajosos a torná-lo feliz, somos responsáveis pela, por toda essa energia que nos circula, que nos ronda, que nos assedia. São energias muitas vezes diferenciadas da nossa. E é necessário coragem para que administremos. Somos nós que vamos fazer, construir um novo ano feliz. E daí nós estamos tornando a falar sobre esta coragem de ser feliz. E trouxemos para você, ouvinte, que é assíduo, que nos questiona, que nos envia mensagens e queremos muito que vocês continuem nessa interação. Sabe, é muito importante interagir. E ao interagirmos, nós estamos somando luzes, não é isso? E é o ouvinte que está nos ouvindo pela primeira vez, que sintonizou, talvez casualmente, o que alguém indique, sejam bem-vindos. E um beijo, um abraço, a troca desse abraço terapêutico com cada um de vocês. Tá bom? Então, nós vamos ler para vocês, Coragem de Ser Feliz, que é uma mensagem eh, com a autoria, ela é desconhecida. E o texto nos diz assim, você pode ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo. Só você pode evitar que ela vá à falência. Gostaria que você sempre lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições com os fracassos, ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise, ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história, é agradecer a Deus, sabe, a cada manhã pelo milagre da vida ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos é saber falar de si mesmo é ter coragem para ouvir o um não é ter segurança para receber uma crítica mesmo que injusta é beijar os filhos curtir os pais e ter momentos poéticos com os amigos mesmo que eles nos magoem ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre, simples, que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar, eu errei. É ter humildade para dizer, me perdoe. É ter sensibilidade e desprendimento para expressar, eu preciso de você. É permitir-se saber lidar com as diferenças, exercitando a indulgência. Ser feliz é oferecer oxigênio ao seu espírito pronunciando eu te amo. É refrigerar o espírito do próximo praticando a caridade na sua verdadeira essência, amando-o e respeitando-o. Ser feliz é descobrir-se capaz de hospedar o reino de Deus no seu íntimo e surpreender-se tempo depois instalando-o definitivamente. Que nas suas primaveras você seja amante da alegria, que nos seus invernos você seja amigo da sabedoria, e quando você errar o caminho, recomece tudo de novo, pois assim você será cada vez mais apaixonado pela sua existência terrena. E aí você perceberá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Usar as perdas para refinar a paciência. Aproveitar as falhas cometidas para esculpir a humildade. Conviver com as imperfeições dos outros, modelando sua serenidade. Usar a dor para lapidar o prazer. Ah, e os obstáculos? Usá-los sim para abrir as janelas da inteligência. Ser feliz é conseguir sair do estado estágio cristão e tornar-se crístico. Jamais desista de si mesmo, jamais desista das pessoas que você ama, jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível e você é um ser muito especial. E aí, meus irmãos, quando falamos nesta coragem de ser feliz, ela deve sempre vir associada à humildade. Tenhamos esse cuidado. Ser corajoso cristão não significa ser intempestivo, não nem presença de desespero. A verdadeira coragem moral deve predominar no comportamento sereno, leve e feliz em viver. Da mesma forma que não conseguimos desgrudar do aparelho celular, não desgrudemos jamais do nosso bip espiritual, que é a benevolência a indulgência e o perdão às ofensas devemos gratidão à doutora Deusa Gitaí que é autora desta ideia do BIP espiritual então que o tenhamos junto coladinho conosco né? e que o carregador deste BIP seja exatamente à disposição do nosso livre arbítrio, sempre vigilante. Né? Então, e descobramos, sintamos, no dia a dia, lado a lado, com os familiares, amigos, até mesmo os menos próximos ou desconhecidos, né? de que a felicidade ela é muito menos uma conquista, ela é muito mais uma construção íntima, não é? Antes de conhecermos a nossa doutrina espírita e a conceituação sobre a felicidade, era dificultosa. O que é felicidade? É que vocados, é com bens materiais né? nós achávamos que ser feliz era estarmos nas concessionárias, imobiliárias, diante das prateleiras de lojas, é né? expectativas nas pessoas para sentir-se feliz era assim. Muitos de nós dizíamos assim, felicidade são momentos alegres. A felicidade existe? Alguns diziam, para mim não, só se for para você. Enfim, várias indagações. Outras pessoas diziam, ah, a felicidade são é, momentos muito rápidos, efêmeros, nas alegrias. Né? Então, assim, quantos casamentos? Foram desfeitos, uniões tão estáveis, mas havia os questionamentos íntimos de achar que o outro não fazia aquela mulher feliz, é? que aquela mulher feliz não fazia o marido feliz. Então, assim, não é por aí. A doutrina espírita, puxa a vida, quanto nos esclarece. Onde a afirmação que acabamos de dizer há pouco, a felicidade é construção íntima, é uma pedrinha fundamental existente na prateleira do nosso íntimo, arrumadinha ao lado de outras ferramentas espirituais, como a simplicidade, a tolerância. A resignação, que é linda também. É você conviver com aquilo que você não pode mudar. Não é? É, puxa vida. A serenidade, gente. É uma ferramenta belíssima. É uma arma espiritual que não necessita de porte. Diante de qualquer ocorrência. Diante de qualquer situação, se mantemos a serenidade, somos respeitados se não tivermos a razão naquele contexto. E caso tenhamos a razão, pense o conceito, nós cresce. Né? Muitos de nós equivocadamente achávamos que a vizinhança, onde moramos, teria que nos fazermos felizes. Impressionante, né? Muitas vezes mudávamos de bairro, porque me... aos ah, vizinhos, os nossos pensamentos, eram, ah, não, a minha impressão é que nenhum vai me fazer feliz. E mudava de bairro. É isso? Quantos de nós desistimos dos empregos, nos trabalhos, porque achávamos que a felicidade era o aumento salarial? Quantos filhos abandonaram os lares porque os pais queriam que seguisse a mesma carreira deles. Aí eles não tinham o conhecimento que nós adquirimos com a nossa doutrina de que somos individualidades. Somos espíritos, possuidores de históricos de vidas anteriores. É, lamentavelmente, equivocadamente falando, também é, pronunciávamos todos os nossos enganos na conceituação da construção da felicidade. Até o, o próprio sentido de dizermos construção íntima, Adquirimos isso com a nossa doutrina espírita, né? Antes de conhecê-la, nós não sabíamos, como já comentamos há pouco. Então, depois que conhecemos a nossa doutrina, essa bênção, a gente começa a compreender, começa a descobrirmos o quanto somos capazes a exercitarmos a nossa coragem de ser feliz. E a grande e luminosa dica é hospedarmos o reino de Deus em nós. Quando nós hospedamos em nossa residência física, né? a, a, a nossa é, casa mental não... A casa mental é espiritual, não é isso? mas a casa física, quando nós recebemos os hóspedes, queremos sempre oferecer o melhor. Né? Fazemos uma asepsia geral. E assim com os nossos hóspedes, no nosso íntimo, na nossa construção íntima, a nossa casa mental, é? passamos também a sepsia espiritual nos exercícios generosos conosco mesmo e com aqueles que nos rodeiam o próximo mais próximo o menos próximo e aos desconhecidos já mencionamos também então é, essa sepsia não é uma vez por mês nem uma vez por semana que ofereçamos aos nossos hóspedes divinos dentro de nós é a cada instante é a cada oportunidade quando nos descobrimos capazes de mantê-los nossos hóspedes e para que isso aconteça para que essa coragem nos nutra, é necessária toda uma dedicação aos exercícios do bem. E é muito importante lembrar que somos centelhas divinas. Se somos luzes, é bíblico, né? Essa afirmação é bíblica. Então, se somos filhos de Deus, nós possuímos o DNA dele. Olha quanta responsabilidade nossa. Deus conta conosco para darmos continuidade aos trabalhos divinos. E lembremos a máxima de Jesus, quando ele diz: Vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Olha aí, somos deusinhos, né? E a lição que Jesus nos passa de humildade, puxa vida, pensa se nós vamos fazer igual, <risos> iguais a eles, não. Mas ele acredita. E nós vamos nos esforçarmos sempre, cada vez mais, para atingirmos a perfeição. Que é essa, a, é, meu Deus, a grande vontade de Jesus, a pretensão dEle. É que além de que o sigamos, além de que estudemos os ensinamentos dEle, que nós cheguemos bem pertinho dEle perfeitos ao estágio de angelitude nós vamos conseguir se não for numa mesma encarnação a única que estamos vivenciando atualmente a existência terrena se não conseguimos nessa em outra encarnação, talvez tenhamos que vir mais vezes encarnando reencarnando. E cada reencarnação nós regressamos para a terra melhores, nunca piores. Ou estacionamos, ou nos melhoramos diante dos aperfeiçoamentos que cada reencarnação nos possibilita, né? Então, Avante a nossa coragem. Sejamos rastros luminosos, iluminando caminhos daqueles que ainda morosamente estão no, no esforço evolutivo. É. E assim, somos herdeiros de, no, de, de, de todos, de cada um de nós, nós somos como filho de Deus. Herdeiros dEle, Ele nos deixou uma lavoura imensa. Nosso Pai Maior, nosso Deus incrivelmente maravilhoso, é, nos tem como herdeiros dEle, dessa lavoura. Que tenhamos o cuidado, o zelo em cada irmão nosso. É planetário irmãos que nós convivemos ou não irmãos que residem reencarnam em outros países somos uma família universal Deus conta conosco e ele nos deixou esta herança imensa uma lavoura incrível necessita do nosso trabalho, que sejamos ceareiros dessa lavoura. Arregacemos as nossas mangas da generosidade. Assim que nos sintamos sempre oportunizados, exercitemos, porque nós temos também dentro de nós Hospedando o Reino de Deus, que estará nos ajudando, abençoando cada atitude nossa de caridade, ou caridade moral, ou caridade material. É isso? Então, o nome desta lavoura é O Próximo. Olha que maravilha. Edifiquemos sempre. O amor universal em ação. Esta é a grande religião de Jesus, é a verdadeira religião de Jesus, é o amor universal. Nós chegamos a esta conclusão estudando, analisando a Bíblia, analisando os estudos de autores maravilhosos, religiosos. Coloquemos sempre, gente, lentes de amor nas nossas dificuldades na prática do bem. Porque nós somos imperfeitos ainda. Muitas vezes temos uma recaída, titubeamos né? numa atitude... Então, cultivemos sempre a misericórdia. Ela alivia e alenta a alma, nos revigora, até por nos despertarmos a confiança nos valores indestrutíveis do bem. Misericórdia é oração. Façamos o bem sem olhar a quem, é uma frase dos nossos avós, é? e vamos construir dentro de nós um altar íntimo, quando falamos ou lembramos dos altares, lembramos dos, das igrejas, dos templos em geral, tenhamos a certeza de que a finalidade da existência do altar é despertar-nos a consciência onde reside Deus em nós. Deus não reside numa poltrona lá nas nuvens, sentado não. Deus é dinâmico e ele reside exatamente na nossa consciência. E aí trouxemos para vocês algumas citações de como alguns dos nossos mestres encara a felicidade. Kardec nos diz assim: A felicidade dos espíritos mais evoluídos está em conhecer todas as coisas. E não sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões, pois ocasiona a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes. Pelo bem que fazem, contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema. E aí acompanhando aqui na revista O Reformador, Aí nós encontramos pelo espírito Joana de Ângeles, ela nos dizendo A coragem física, nos padrões convencionais, resultado de anteriores conflitos do lar, de medos ocultos, de agressões sofridas na infância, muitas vezes não passa, de arrogância, quem temida e recebe aplauso da insensatez. E aí temos nosso confrado e amado, Divaldo Pereira Franco, que nos alerta, abandonemos a província do eu e abracemos a nação do nós. Olha quanta sabedoria. né? Doutor Gerardo Campana, ele sempre diz, nós possuímos três eu's. O de apresentação, o conhecimento de impacto, a primeira vez. O eu intermediário, que é exatamente aquele eu dificultoso que nós trouxemos, registrado no nosso perispírito, né? na nossa atual reencarnação. Esse eu intermediário é exatamente o que nós estamos tentando nos aperfeiçoar, cada vez mais, tentando subir um degrauzinho evolutivo. Né? E temos o terceiro eu, que é o eu divino. É aquele eu que já nós é, temos assim, toda uma esperança de que vamos alcançar né? esse estado do eu crístico. Aquele eu divino, como nós temos exemplos maravilhosos, chegaremos lá, né? E esses exemplos incríveis são exatamente o nosso inesquecível Chico Xavier, o pastor Luther King, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, enfim... E tantos outros, do mesmo que late, e que são desconhecidos, de espíritos maravilhosos. É isso? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos entrar na nossa oração e dizermos assim. Ó oh divindade maior, gratidão. Gratidão aos espíritos também, amigo. Aqueles amigos benevolentes, esclarecidos. Amigos que nos incentivam, que nos intuem. Como Viana de Carvalho, gratidão. Gratidão ao nosso anjo guardião do Brasil. Ismael Gratidão ao Alto Divino Pelas bênçãos Pelas oportunidades De nos sentirmos Amparados Protegidos Ó oh, Pai O um novo ano Aproxima-se 2023 que tenhamos, Pai toda uma responsabilidade de torná-lo feliz nós temos essa consciência o feliz ano novo somos nós somos nós que o tornamos assim com os nossos livres arbítrios, com o nosso esforço evolutivo. Gratidão, Pai, pelo conhecimento dos ensinamentos de Jesus à luz da nossa doutrina espírita. Pedimos a Vós, nesse momento, para todos aqueles que estão adentrando nos hospitais e aqueles que estão saindo e retornando aos seus lares. Pedimos por aqueles que não conseguiram retornar aos seus lares e entrar em óbito. Ó oh, Senhor... Cuida de cada um deles. Na espiritualidade maior eles estão sendo recebidos, acalentados, esclarecidos. E nos estendemos aos nossos pedidos, aos irmãos que se encontram moradores de rua. Ó oh, Senhor o alento e a resignação para eles. E também lembremos dos irmãos nas penitenciárias de todo o planeta. O Cristo, pelas crianças abandonadas, que sejam acolhidas aqui mesmo na Terra, Pessoas generosas, dai o direcionamento Senhor, para essas criaturinhas, gratidão, assim seja, amém.